0: Сериал «Час дьявола» и роман «Нашествие» Юлии Яковлевой в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст «Партнерский материал», который вещает из ада.
0: Да, люди ведь <laughs> рады послушать немного этого. Если вы, друзья, рады, то это то, что вы здесь получите.
1: Да, просто как себя еще чувствовать, когда ты в 2022 году продолжаешь рассказывать, какие книжки ты прочитал, и какое кино ты посмотрел, и какой сериал тебе понравился. Ну, это, как, как я не знаю, все эти мемы про музыкантов с «Титаника», да?
0: Да, видимо, так и есть. Ну, знаешь, люди пишут, что они хотят наши новые выпуски. И это наши новые выпуски. А мы хотим с тобой э,
1: их делать. Так что это невозможный баланс этого года. А, на этом мы заканчиваем с тем, чтобы оправдываться. Если вы слушаете нас первый раз и до сих пор не дропнули, э, хвала вам. Меня зовут Лида Кравченко. Я в подкасте «Партнерский материал» обычно рассказываю про кино и сериалы.
0: Меня зовут Валь Горшкова. Я обычно рассказываю про книги и книги. Выпуск наш обычно состоит из нескольких частей. Одна открыта для всех, которые вы слушаете сейчас. И вторую часть мы записываем для тех, кто поддерживает наш подкаст на Patreon и Бусти. Поддерживает наш подкаст и нашу библиотеку. В Нижнем Новгороде у нас есть офлайн независимая библиотека со современной литературой. И деньги с Патреона и Бусти мы отправляем на нее. И для тех, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти, мы записываем дополнительную часть. Ли, что у тебя сегодня будет для патронов?
1: Сегодня в моей дополнительной части я расскажу про немного ни много ни мало Нижегородский Твин Пикс. Я абсолютно серьезно. Я уже многим рассказывала о том, что мой друг снял фильм и очень много вложил туда, и я сходила на эту премьеру какое-то количество времени назад, на закрытую, и шла, если честно, с большим скепсисом, но в итоге я вышла с таким диким восторгом, что теперь я считаю своей миссией популяризировать этот фильм, который 1 декабря как раз вышел на YouTube. В общем, подробнее об этом расскажу. А фильм называется «Дело о Беклерах». Мне не
0: терпится узнать, что это такое, потому что из всех сториз друзей в Нижнем Новгороде у меня собралась очень неоднородная картинка того, что это такое. Шутка это или всерьез Прикол И, или реальность. Я буду с удоволь... Да, именно, прикол или реальность. А Я сегодня буду рассказывать про книгу, которую, если вы будете читать в метро или автобусе или в любом другом публичном месте... Люди увидят вас и подумают, вау, этот человек не только сексуален, но и интеллектуален. И это сборник С. Джон Дитиан ползут, чтобы вновь проснуться в Вифлееме.
1: А, звучит как отличный рецепт.
0: Я считаю, мы все должны так делать. Мы должны заботиться о том, чтобы репрезентовать свою интеллектуальность максимально сексуальным образом. Вы считаете, нет?
1: Я абсолютно согласна.
0: А сегодня у нас... Тоже очень богатый план. Я буду рассказывать про книжку, которая мне очень понравилась. И которую я буду, подхватывая знамя нашей слушательницы и тут тоже книжный блогер Келен Чернышовой, я буду теперь ее всем всовывать. Книжку про «Оборотний бояр». Mm -hmm. Я не знаю, что еще нужно говорить о ней, кроме
1: как это, но я собираюсь провести 20 минут рассказывая про эту книжку после того, как ты расскажешь про сериал. Да, я очень заинтригована. Нашествие я не успела прочитать просто потому, что в нашей библиотеке, куда, собственно, сразу же отправляются все книги, которые мы покупаем, то есть это очень маленький гэп. Ты купил книжку, не успела даже ощупать ее полторы секунды, бум, она уже лежит на библиотечной полке. И вот знаешь, так тихой сапой она оказалась очень-очень популярной, и ее берут, и берут, и берут, и... Это великолепно, поэтому я уже очень хочу послушать. Да, сначала я расскажу про сериал, который называется «Час дьявола». И моя ошибка как популяризатора этого сериала состояла в первую очередь в том, что первую, я не знаю, неделю я называла его исключительно «Час волка». И, наверное, люди, которым я советовала, то есть я подходила, прям говорила, час, волка, посмотри, это потрясающе. И люди потом такие, ну ладно, она советует Бергмана, ну окей, может быть, мне нужно как-то подтянуть. И моя подруга Ира шутит, что надо называть час суда. И я просто такая, посмотри час сюда, <laughs> пожалуйста, срочно. А ты досмотрела, Вальда?
0: Да, знаю, что сегодня ты будешь про него рассказывать. Вчера мы совершили невероятный рывок, будучи больными и уловжившими ребенка слишком поздно. Мы все равно посмотрели последние две серии. Этим объясняется то, что я сегодня держусь так далеко от камеры. У нашего подкаста есть еще видео версия, чтобы вы не видели все следы часа дьявола на моем лице. Я очень похожа на главную героиню в... сейчас.
1: Ты выбрала оптимальную, на самом деле, дистанцию. На этой дистанции ты выглядишь просто великолепно. Уверена, что на всех остальных тоже. Собственно, mm -hmm. собственно, я рекомендую в первую очередь часть «Дьявола» тем, кто посмотрел 1899. Мне кажется, я уже третий раз это говорю, но это факт. Кто очень сильно разочаровался, предполагается, что это фанаты Дарка. Ну, не то, что очень сильно разочаровались, но кто ожидал более стройного повествования в подобной атмосфере, Да. И вот как раз сейчас Дьявола нам это предоставляет полностью. Я сейчас расскажу побольше без спойлеров, потому что там действительно в какой-то момент начинается твист за твистом, и я не хотела бы спойлерить, а потом я вам дам какую-то отмашку не знаю, может быть, станцую. Это я пытаюсь завлечь людей, которые еще не смотрят видеоверсию, но хотели бы. И мы начнем говорить со спойлерами.
0: Мне нравится, что мы обещаем всякие такие вещи на Ютубе, при том, что из-за того, что мы пишем дистанционно, там не видно ничего, кроме нашего лица. То есть вы будете видеть эстетичное лицо человека, который танцует. Но разве это вас остановит?
1: Да. Может быть, я станцую бровями. Кто знает, куда заведет на сегодняшний день. Короче, «Час Дьявола» — это сериал, который, возможно, обманет большое количество фанатов «Доктора Кто». Почему? Две причины. первое это то, что продюсером сериала, одним из продюсеров является Стивен Мофф. Это мы его знаем как и продюсера, и сценариста, новые «Докторианы», то есть вот которая началась с начала э, нулевых и начиная с нулевых, я продолжаю быть косноязычной половинкой этого подкаста. Надеюсь, что вы принимаете меня полностью, ведь это и есть любовь. Так вот, а вторую, вторая причина – это то, что одну из главных ролей там играет Питер Капальди, собственно, предпоследний доктор, и, возможно, люди такие «Вау, я буду это смотреть именно по этим причинам». Не обманывайтесь. От доктора там очень малая какая-то часть, в чем, собственно, суть. Мы видим девушку по имени Люси, она наша главная героиня, она соцработник, и она просто какая-то потрясающая умница. Согласись, что давно персонаж не был таким живым и при этом приятным, с учетом того, насколько ее жизнь тяжела. А она достаточно тяжела, как минимум, потому что у нее сложная работа, то есть быть соцработником в Великобритании, это Великобританский сериал, это значит, что периодически ходить к незащищенным, скажем так, слоям населения, где есть и домашнее насилие, и угрозы жизни и здоровья детям, и чаще всего супругам, женщинам э, в этих семьях. И она этому тоже отдает много сил. Но главная ее проблема, это ее сын по имени Айзек, и она не понимает, что с ним происходит. Если очень коротко, он как будто бы не чувствует э, ничего, никаких эмоций, и он не чувствует даже боли. Разумеется, она, как э, хорошая мать, <laughs> попыталась выяснить, что она может сделать, чтобы ему помочь. Э, она предполагала расстройство аутистического спектра, что-то из этого, но все психиатры сказали, что это не так. Никаких явных психических заболеваний у него нет, просто парень э, немножко живет в своем мирке, и по своим правилам. Но при этом она не унывает, она поет в машине, пытается как-то шутить со своим ребенком, хотя с юмором там тяжеловато. И даже несмотря на то, что... Ты оценил вообще этот момент? Даже несмотря на то, что она срывается на него, то есть нам показывают, что она не кристально, как бы не святая, что и невозможно, да? Она тоже может на него сорваться, ведь жить с человеком, особенно с ребенком, который... Ну, не знаю, повторяет за тобой <coughs> все время твои фразы, да, но как то ведет себя, как робот, это тяжело, и нам показывают, что, да, она может срываться, но потом она не, не, неизбежно к нему приходит, изменяется, рассказывает ему о том, почему она, например, накричала на него, что она в этот момент чувствует. Короче, Люси просто топ.
0: Да, абсолютно согласна. На самом деле такого точного, такой точной передачи... Mm. То есть мы как бы понимаем, нам говорят, что у Айзека нет проблем, как бы, которые могла бы современная медицина определить, но все равно мы видим, как бы, что это поведение очень похоже на поведение человека с расстройством аутического, аутического спектра или даже шизофрении, которую там предполагают в какой-то момент. И вся их семья, поскольку они не знают, что они в сериале, думают, что они в обычной жизни, она вся проходит через вещи, которые, как ты предполагаешь, проходят семьи, в которых действительно
1: ребенок с такими особенностями. Да, и шизофрения тут не случайно упоминается, потому что у мамы, нашей умницы Люси, как раз шизофрения. И еще какую-то часть времени она уделяет тому, чтобы ухаживать за ней, чтобы, как я понимаю, оплачивать сиделку, которая приходит, да. И еще у нее есть бывший муж, те, кто смотрел Теда Ласса, похихикают, потому что его играет тот же актер, что играл Джимми Тарта. Бывший муж, который очень старается стать уже снова настоящим, потому что у них есть странные отношения. Ну окей, они просто продолжают спать вместе, но при этом вместе они не живут, и Люси не позиционирует, по крайней мере, про себя эти отношения как какие-то состоятельные. Ну и мы видим, что
0: она в этих отношениях сына ставит на первое место, что как бы ей вроде нравится ее муж, классный и все такое, но она не согласна, чтобы он был рядом с сыном, поскольку у него
1: не особо получается. Да, и то есть тут основная проблема именно в том, что у ее мужа нет, видимо, никакого желания на самом деле выстраивать отношения вот с таким, ну, кто-то скажет, сложным ребенком, да? и разошлись они. Нам до конца, мне кажется, и не скажут, почему они точно разошлись. Ну, что-то кто-то сказал, кому-то разошлись они именно потому, что Люси поняла, что у ее мужа нету достаточного количества терпения, желания и любви, чтобы с этим разбираться. А муж, в свою очередь, ставит на первое место ее, кажется, что он действительно ее очень любит, и он очень хочет вернуться и не понимает, что ему конкретно для этого надо сделать. Вы скажете, окей, классная социальная драма, Лид, а при чем тут вообще <laughs> все остальное? А все остальное тут при том, что э, у Люси проблема со сном, она просыпается каждую ночь ровно в 3 часа 33 минуты, бэм, час дьявола, и потому что ее мучают кошмары какие-то. Она просыпается и не понимает, в чем вообще, что вообще происходит. И ей снится один и тот же сон. Она сидит в какой-то камере или непонятно где в, зале, в кабинете допроса, и напротив нее сидит э, криповый мужик, об этом мы узнаем там, через какое-то количество серий, но вы, мне кажется, зная, что там играет Копальди, сразу догадаетесь, что это за криповый мужик. Да, это Капальди, который ей рассказывает ну, какие-то странные вещи. И он, кажется, очень-очень опасный человек. И постепенно эта история получает свое продолжение. Вопрос в том, есть ли там действительно какое-то фантастическое допущение, да, или его нет. И на самом деле Люси тоже потихонечку сходит с ума, ведь у нее, разумеется, как у ребенка, родителей шизофрении, есть такой страх, что у нее тоже будет шизофрения. Несмотря на то, что современная психиатрия говорит о том, что генетическая предрасположенность не так велика, как принято думать, но никуда этот стереотип не делся. И, разумеется, ее страхов это не умаляет. Валь, что еще... Хочешь добавить такого неспойлерного, что тебе кажется важным выделить в этом сериале, чтобы завлечь кого-то?
0: Мне кажется очень любопытным, что ты не упомянула о самом горячем человеке последнего времени, которого лично я видела на экране. Это детективе, который расследует огромное количество страшных и непонятных убийств и похищений, которые происходят вокруг, Кто же один из главных героев. Мое сердце отдано ему навсегда, и я уже не стеснялась Димана, который сидел рядом со мной, чтобы хвалить, восхвалять э, этого детектива. Не знаю, к сожалению, его настоящего имени. Не, то есть не настолько сильно влюбилась, чтобы узнать, как его на самом деле зовут, но все-таки довольно сильно влюбилась.
1: А, да, представьте себе героя по имени Рави. Мало того, что он... Ужасно симпатичный. Я специально в данный момент гуглю, как зовут актера. Актера зовут Никеш Пател. Храни его, Господь. Интересно, а он брат другого Пателла, которому мы как-то уделили, мне кажется, минут 70 времени нашего подкаста после «Зеленого рыцаря» рассказывая о том, насколько он горяч. Но да, помимо того, что Рави действительно страшно симпатичный, мы видим, что у него есть ряд, скажем так, особенностей. Он следователь, он детектив, но при этом он не переносит виду крови абсолютно. Ему становится от этого плохо, и его напарник уже такой как будто более матерый, он и постарше, и по бородатей, и поциничней. Он в самой первой серии его спрашивает, спасибо, это вот лично для зрителей, чтобы у нас не осталось вопросов, почему же ты тогда пошел на эту работу, если у тебя такие проблемы, на что Рави достаточно емко отвечает, ну, кто-то же должен делать эту работу. Мы сразу такие, опа, человек высоких принципов, это нам подходит. Он действительно хороший парень, и он действительно э, тоже, как и Люси, он очень-очень человечный. То есть это не какой-то идеальный коп. Мы понимаем, что у него тоже... Он совершает какие-то ошибки, неправильные решения или еще что-то, но его конечная цель, она очень благородна. Он хочет остановить кровопролитие, остановить убийство, найти убийцу и сделать так, чтобы э, злодей понес наказание. Все достаточно однозначно. Ну и в какой-то момент, э, я не буду вам говорить в какой, но судьбы жизни Люси и Рави пересекутся и начнется некий фантастический замес. Помимо того, чтобы упомянуть про фантастический замес, я еще хотела сказать, насколько сериал красиво и умеренно мрачно снят. То есть вы начнете говорить, ЛИДА, опять хорроры? Нет, на самом деле это не какой-то полноценный хоррор, это детективный триллер и там есть один, мне кажется, страшный момент за весь сериал. А сериал, надо сказать, короткий. Он всего 6 часовых эпизодов. И он уже получил продолжение на второй сезон. Это не какой-то спойлер, на самом деле, потому что мне кажется, что первый сезон выглядит достаточно законченно. И если бы они захотели на этом остановиться, это можно было бы сделать. Но просто, видимо, им есть что еще рассказать. Что неудивительно, потому что вселенная, которую выстраивают авторы... А, кстати, насчет авторов вообще мне буквально нечего сказать. Потому что ребята, которые... Нет, серьезно. Потому что ребята, которые это все сняли и написали, они как будто бы особо ничего до того не делали. Ну, то есть сценарист Том Моран он снял один эпизод э, сериала, который называется «Wild Bill». Кто-нибудь слышал когда-нибудь про этот сериал? Если да, э, подайте, пожалуйста, голос. Ну и, собственно, вот ты знаешь что-нибудь про Тома Морна?
0: Нет, конечно, ничего. Но мне кажется, мы тут еще э, не попадаем в том смысле, что это английское да. производство. В Англии достаточно сильное, локальное, как мне кажется, ну, вообще рынок какой-то интертеймента, и, э, может быть, мы просто не, не знаем каких-то локальных шоу, может быть, для телевидения что-то они делали, еще что-то такое. Возможно, не знаю, может быть, это они просто принесли кому-то, э, на стол положили папочку, пододвинули так одним пальцем со словами «Ты должен это прочесть».
1: И тут такой «Окей, беру». Ну, слушай, как бы то ни было, мы можем увидеть то, что он занимался производством одной, одного эпизода в одном сериале, двух эпизодов в другом сериале, и на этом все. И это просто с точки зрения количества показывает нам, что э, не то, что Том Моррон дебютант, да, но он как минимум... Не, не знаю, ну, как бы, у него не такой большой опыт, и это еще круче, это показывает то, насколько его первая большая работа, которая ему вот, им именно создана, насколько она выстрелила, выстрелила и как она, на самом деле, филигранно сделана. Потому что очень маленькое количество деталей, к которым можно прикопаться в этом сериале, и даже если мы к ним прикопаемся, то Морн нам всегда может сказать, ребят, ну, объявили же, что будет второй сезон.
0: Я, честно говоря, немного, ну я не то что расстроена, мне очень нравилась идея, что это законченное да, мне произведение, тоже. и надеюсь, что второй сезон посмотрит на, как сказать, не станет просто продолжением этой истории, а именно из-за того, что вселенная предполагает очень большое пространство для игры с ней, даст нам какую-то еще одну законченную историю внутри этой вселенной. Потому что, несмотря на то, что мне очень понравились все герои, я им желаю э, счастья. Как бы я не хочу больше ничего про них узнавать, именно потому что мне очень нравится, как все завершено.
1: Да, то есть там действительно есть такая логическая концовка, поэтому если вы не захотите смотреть второй сезон, вы реально можете просто этого не делать. Мы даем вам на это свое благословение. Кому понравится этот сериал? И он одинаково понравится фанатам Мэйр из Эстауна, например. Я внутри себя очень часто сравнивала с этим сериалом, несмотря на то, что они кардинально разные, просто потому что это, мне кажется, был последнее такое ТВ-шоу, которое имеет законченную и очень-очень гладкую такую выверенную структуру. То есть там действительно ты как будто едешь по такой ровной дорожке, свежепроасфальтированной, никаких кочек. И что самое интересное и важное, он понравится тем, Кому нравится, когда вам все объясняют. Да, там вам в конце, вот я сразу скажу: в конце все объясняют. Для многих это важно, и это не делается так, что типа так, садись, сейчас я буду тебе все объяснять, несмотря на то, что это так и выглядит. Но это как-то очень уместно и ловко встроено в общее повествование. В общем, мои аплодисменты и овации. При этом, вот эта жизнь, про которую я говорила в самом начале, она пропитана вообще. В каждом, мне кажется, эпизоде, в каждой сцене мы понимаем, что у всех этих людей есть какие-то свои заморочки, какие-то свои странные принципы, которых только они придерживаются. И настолько это все приятно, что даже какую-то возможную фантастичность сюжета мы начинаем не то что о ней забывать, мы просто думаем о том, что ну, вот это такой мир, и вот тут такие люди, которые похожи на всех нас, и это очень-очень-очень приятно. Я думаю, что это знак для тех, кто еще не посмотрел, но очень хочет. Знак для того, чтобы вы выключали и переключали к валенной части, потому что сейчас мы будем обсуждать со спойлерами для тех, кто уже посмотрел. Пам-пам-пам. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Ну все, ребят, мы дали вам все шансы. Итак, итак концовка действительно очень логичная. Я напомню, что в концовке выяснилось, что та Люси, с которой мы прожили эти шесть часов, она такая условно неправильная Люси, потому что она вышла замуж за Джимми Тарта и родила Айзека. И это неправильная вселенная, ведь это история, можно сказать, про мультивселенные, наверное, да, в которых наш герой Питер Капальди, это такой Северус Снег, который внезапно оказался из абсолютного зла, можно даже сказать, ну, не абсолютно добром, конечно, но санитаром леса,
0: Слушай, слушай, здесь должна сказать, что Диман привел супер-классную параллель. Он сказал, что если бы я должен был описать этот сериал одной фразой, я бы сказала, что он про человека, который точно знает, как решать проблему вагонетки.
1: Да, реально, кстати. Ну, то есть, это, с одной стороны, смешно, но, с другой стороны, герой Капальди вызывает наибольшее у меня сочувствие, если честно, просто. Он, будучи ребенком, понял о том, что... Понял то, что он может э, изменять прошлое и делать, соответственно, лучше настоящее будущее. Он постоянно умирает, он постоянно берет на себя ответственность. И Кабальди настолько великолепный актер, что не особо играя там бровями, вот это вот все, он показывает всю драму своего персонажа. Каким-то, знаешь, каким-то вздохом, опуская глаза, молчанием или еще чем-то, Копальти передает абсолютно все бремя, которое действительно несет персонаж Гидеон. Мне кажется,
0: многие, на самом деле, поняли довольно быстро, да, в чем замес. Мне кажется, где-то прямо на первых сериях ты примерно понимаешь, что к чему, но при этом это э, никак не обламывает хода э, всего сюжета, потому что тебе как бы важнее даже не узнать, почему он делает то, что он делает, а как быстро они догадаются, и что они будут делать с этой информацией, и как именно устроена эта вселенная, и то, как она устроена, придумана очень классно. Мне кажется, идеальной и вообще мне интересно, почему два этих произведения искусства появились в Англии, э, потому что идеальной парой к этому сериалу был бы один роман, который я хочу посоветовать, но я думаю, это один из моих любимых романов Кейта Аткинсон. он называется «Жизнь после жизни», и главная героиня идет абсолютно тем же... Ну, то есть ее судьба – это реально судьба Гидеона здесь, только во времена Великой Второй мировой войны. И, может быть, потому что я... Так сильно люблю и знаю эту книгу, для меня тоже так быстро все щелкнуло. И я была так рада снова оказаться в Вселенной, где есть такой герой, потому что эта идея настолько меня захватила тогда, как человек строит свою жизнь, когда у него есть такая штука.
1: Просто потрясающе. Для тех, кто сейчас закомплексовал, что не догадался на первых сериях, ребят, я с вами. На первых сериях я догадалась только о том, что ну, тут очевидно какая-то пространственная временная херня. Вот такой у меня был аналитический вывод. Но то, что Гидеон какой-то положительный персонаж, но, мне кажется, это спустя там 2-3 серии только я начала это понимать. Единственное, что я очень быстро догадалась, что с мальчиком что-то случится, с Айзеком, да, и что виной будет не Гидеон. Я не знаю, почему, я просто часто, может быть, смотрю Тру Крайм, где преступление внутри преступления, и как-то так вот несколько а, злодеев оказывается. Я почему-то думала, что он его специально похитил, ну, супруг, Супруг. У меня сейчас так барсетка с такой большой меховой шапкой появляется потихоньку. Я думаю, что муж главной героини его похитил или даже убил, но это было логично, потому что он препятствие к их счастью, как он думал. И очень интересно, концовка вообще, концовка очень классная. Как ты думаешь, какая вообще судьба у Айзека? Мы сейчас, потому что в спойлер-чате это очень активно обсуждаем, и у всех достаточно разные варианты.
0: Я думала, он просто типа погиб, исчез, исправил сам. Но он, то есть, типа, с самого начала понимал, что...
1: Но он все время говорил, мне здесь не место. И это, конечно, разрывало мне сердце. Представьте а... себе девятилетний мальчик, который все время говорит, мне здесь не место. Э
0: -э... Мне просто, наверное, интригует сообщение, которое он оставил маме. Оно было очень просчитанное. И это, конечно... Ну, помимо того, что он совершает типа, суицид, но... Это сообщение, которое он ей оставляет, очень интригует меня. Что ты о нем думаешь? Почему он так составил эти фразы?
1: Мне кажется, что... Я, если честно, не помню, какие конкретно фразы там были. Я помню суть про то, что он говорил «Возвращайся домой», «Мне плохо с папой», «Я тебя люблю» и все такое. Я тут, если честно, не увидела никакую хитрую задумку. Хм. А ты... Давай я дорасскажу, и ты скажешь, какая у тебя теория. Мне просто показалось, что... Это история про силу, простить, пожалуйста, на материнской любви, вообще родительской любви и в целом любви, о том, что ей прямым текстом говорили, что твой ребенок, ну просто он не ребенок, это какой-то вот сгусток чего-то. И то, с каким упорством, совершенно потрясающим и восхищающим меня, она продолжала что-то делать. Она говорила, что идите все вообще нафиг, это мой ребенок, и я его люблю. И это сообщение, это такое признание ей за все ее заслуги, что она заставила смягчиться, заставила, ну, если не полюбить себя, то почувствовать свою любовь точно, такой объект, субъект, который, по сути, этой любви по правилам этой вселенной испытывать не может. И это такая история с тем, чтобы показать... Ну, это сейчас банальные слова, но вообще-то сюжет тоже не какой-то супер оригинальный да, и мы с тобой знаем, что хорошее произведение — это не значит как какие-то оригинальные идеи, это значит то, как это все закручено и воплощено. И... Мне кажется, что суть финалов, чтобы показать, как вообще любовь может преодолевать самые разные трудности. И я не думаю, что в конце он погиб. Я думаю, что он прыгнул в какую-то другую вселенную, и что он станет кем-то типа... Ну, не Гидеона, потому что Гидеон все-таки человек. Что, возможно, он еще появится в будущих сезонах. Хотя мне кажется, что это такой задел типа на третий-четвертый сезон, знаешь. Мне кажется, что следующий сезон, там мы увидим Люси э, в новой вселенной, где она следовательница, где она с Райей. И там будут какие-то истории такого рода, и, может быть, потом хоп, и в четвертом сезоне мы увидим его взрослого, который, я не знаю, скрешился с Гидеоном и увидел смысл своего существования в том, чтобы вот эту, нести вот эту миссию. Либо, наоборот, охранять, например, наоборот, охранять э, мир от таких, как Гидеон, чтобы все шло своим чередом.
0: Да, интересная, кстати, теория насчет вот, охраны мира, потому что не кажется, что он способен на такие логические и полные какого-то сочувствия цепочки, да, которые приходится раскручивать э, Гидеону. Мне очень понравилось вот это тоже. Я подумала, что э, получается, что Айзек или материнская любовь — это главное препятствие на пути Гидеона к тому, чтобы успешно пройти эту, эту жизнь, потому что... Когда подумаешь, какие ставки, то есть в э, прошлый раз он прожил типа до 80 лет для нее, исправил то, что нужно было исправить, шел как бы, как он как считал, типа идеальный проход этого, этой жизни, и в, там, сколько ему там, типа 60, наверное, да, на этот, в этом моменте, если не больше, э, он натыкается на то, что он не смог пробить ее именно щит материнской любви в последнюю секунду, когда она уже была готова проснуться. как-то. Он да, говорил. Да. И то есть получается, он прошел успешно жизнь, она прошла жизнь без травмы потери матери. И последним препятствием оказалась ее материнская любовь. Это, конечно, супер красивый поворот. И я хотела только сказать, что мне ужасно понравилось, однако это супер маленькие детали, но мне так она понравилась в самой работе, в самом первом эпизоде, по-моему, Раве его напарник говорит, э, как будто бы это не твоя работа, и в конце ты понимаешь, что это не его работа, реально он не должен был быть полицейским, это ее работа. И на протяжении всего сериала, когда она гораздо лучше, чем он, расследовала дело, мы шутили, что типа, блин, чувак, тебя обходит в твоей работе девушка с улицы буквально, но оказалось, что у этого есть смысл. И мне показалось, это так красиво, что у нее есть призвание.
1: Но я вот не помню, во второй линии, где она полицейская, они женаты вообще? Его как будто бы не показали. И что он вообще там делает? В общем, это тоже непонятно. Я просто сказала, что вселенная, где она следовательница, и срави. Я понимаю, что, может быть, и нет на самом деле.
0: Да, я тоже не уверена, потому что как будто бы в той вселенной, где она с она не такая жесткая, как в, в финале. То есть, возможно, в финале это треть, это следующая вселенная, когда она вырастет после гибри в пожаре.
1: да. Да, согласна. И вообще, э, нужно сказать, что очень много там разных слоев, конечно, в чем вообще залог успешной, как мне кажется, вселенной, это когда тебе хочется там копаться и копаться и копаться. И поэтому именно для партнерской патроновской части я выбрала именно об Клеров». То есть вы подумайте, что это такой междусобойчик со смешным названием, но на самом деле это тоже история, где чуваки создали свою вселенную, где копать не перекопать. И я обожаю такое. Но получается, что самое основное вообще, что есть в этом сериале, какая-то основная мысль, помимо всех его многочисленных достоинств, помимо всех хитросплетений очень гладко сделанных, это мысль о том, что, во-первых, ты никогда не проживешь идеальную жизнь. То есть, вот для людей, мне кажется, тревожных: типа меняйте, кто в терапии это важный вопрос, потому что я все время, когда хожу на терапию, все время говорю: ну, когда уже у меня будет такая жизнь беленькая, чистенькая, без каких-то помех, без каких-то шеворушек ну вот чего-то такого. И моя психотерапевтка мне все время говорит. Это невозможно. И тут, по сути, масштабируется просто до большого какого-то, до большой какой-то истории э, та же самая мысль о том, что ты не сможешь все исправить, ты не можешь постоянно брать за всю ответственность. И должен как-то свои силы оценивать, потому что, ну смотри, даже несмотря на то, что у э, Гидеона есть такая огромная мощь, у него все равно все постоянно рушится. Возможно, потому что это просто нереально, все поправить. Ты не можешь все исправить.
0: Интересно, что вопрос, а должен ли он вообще это делать, тоже не поднимается, и хотя там есть такой момент, что типа я предотвратил какой-то страшный теракт, да, про который они, не знают, и, и забавный был момент, но эм, в какой-то момент думаешь, а ты должен был вообще, потому что когда он предотвращает, следы все равно остаю, остаются, и что Люси в этой жизни, что, забыл, как девочку зовут, которая не погибла в аварии, они они все равно испытывают на себе последствия его решения, и
1: их жизни нельзя назвать счастливыми. Мне очень понравилось то, что в Гидеоне практически нет сомнений уже. Но ну вот к той точке, в которой мы его видим, у него не осталось сомнений в правильности своих решений, потому что, мне кажется, мы привыкли по популярной культуре о том, что нет, ты наступил на бабочку, ничего нельзя менять в прошлом и все такое. А у Гидеона нет ни одного сомнения. Если он может спасти чью-то жизнь, если он может сделать мир немножко лучше, он это сделает. И он абсолютно больной, травмированный человек, но который знает, что у него есть миссия, которую он несет. Короче, сериал без преувеличения великий, потому что сделан он прекрасно, сделан он... Э с таким очень вниманием и чуткостью, он не брошен ни на каком моменте. У меня не было ощущения, что, ну, вот это вот, как знаешь, ну, просто эта линия никуда не привела, и вот она как тряпочка тут пусть повисит. Такого вообще не было, и это, конечно, вызывает у меня огромное восхищение. Поэтому «Час дьявола», о котором я говорила, просто 10 из 10. Это просто очень-очень хороший сериал. Итак, мне обещали «Зомби-бояр». «Зомби-бояре» Нет,
0: нет. Оборотни не
1: бояре. А -а -а. Лид. Немного внимания. Ну, no, это, конечно, чуть-чуть похуже, чем зомби-бояре, но я все равно готова слушать.
0: Хотел начать с того, что некоторое время назад... Если вы подписаны на меня в Инстаграме, может, вы видели этот репост. И я репостила кусок интервью в книжном челе, который давал... К сожалению, забыла, кто. Сори. Ну, он тоже писатель, литературовед. И он говорил о том, что чтобы правильно читать, нужно не отвлекаться, нужно делать только чтение, ни в коем случае не есть во время чтения. Я просто своим пакетом семечек такая, извини что... И что вы, значит, должны быть очень внимательны, что чтение – это работа и все прочее. И я просто в этот момент читаю про обратный бояр. И чувствую себя лучше всех на Земле. И если вы хотите... Ну, то есть, это, конечно... Максимально далеко от правды, что я чувствую себя лучше всех
1: на
0: <смех> Вряд ли я могла бы сконструировать более большую ложь. Но, тем не менее, эм, это замечательное чтение. И если вы хотите что-то подобное испытать, пожалуйста, испытайте. Эм, вообще, я поняла, что я совсем не знала про Юлию Яковлеву до этого момента. И это мое упущение, потому что она из она писала об истории театра, об истории балета. Ну, скажем, окей, это не моя сфера интересов. Но кроме того, она очень много писала исторического фикшена, и она пробует разные жанры, в том числе детективы, например, в сеттинге сталинской эпохи или какие-то книги для детей в сталинской эпохе. Она прыгает с жанра на жанр. И что такое жанр в книжке нашествия? Это... Большой, классический, значит, даже не обязательно российский роман, потому что, мне кажется, гордость и предубеждение здесь тоже хвостом виляет, плюс какой-то триллер-детектив-фэнтези. И мы вообще можем что-то желать, кроме этого. Звучит идеально. Идеально так и есть. Значит, немного вам расставлю фигуры на доске, Действие происходит в Смоленске летом 1812 года. В Смоленске из Петербурга приезжают ну, на лето или по своим делам всякие знатные ребята, в том числе господин Облаков, который едет в Смоленск для того, чтобы обхаживать местных владельцев крестьян, чтобы они задонатили крестьян для армии. И он очень сильно воодушевлен тем, что мы должны дать отпор Наполеону и все такое прочее. Но оказывается, что вообще никто не хочет отпускать своих крестьян в армию. И всем вообще не нравится ни армия, ни государь. И, в общем, французов все ну не то чтобы прям ждут, но они видят большой проблемы в том, что Наполеон уже на пороге, а Наполеон уже буквально в соседнем лесу, как мы начинаем понимать в какой-то момент. И во многом... Все происходящее это такой машаб, э, она совершенно не стесняется вбрасывать фамилии из войны мира как реальных героев. У нас точно так же там есть совершенно реальные э, исторические персонажи, которых она туда включает в качестве типа: ах, она была любовью, любовницей такого-то там э, князя. И, ты понимаешь, что все это сделано с очень несерьезным лицом, что у нее нет абсолютно никакого трепета перед каноном, но ты при этом не чувствуешь там какого-то неуважения к нему. То есть не думаю, что Захар Прилепин прочитает это и станет инициатором какого-нибудь нового закона, потому что даже его не сможет обидеть отношение Юлии Яковлевой к роману ⁇ Война и мир ⁇ например. Хотя знает. Эго этого человека очень хрупкое. В Смоленске начинается сезон балов. Мы очень сильно переживаем, кто за кого выйдет замуж, потому что здесь ставки реально очень высокие. И благодаря тому, что наша писательница, как бы наша современница, она может позволить себе добавить кое-какие слои в эту Классическую совершенно драму, какая девица за кого пойдет, потому что э, она пишет из нашего времени. То есть, например, у нас там есть очень любопытная разорившаяся семья с тремя дочами и матерью, которые настолько все потеряли, что они живут в карете. И... Господи, это типа как в трейлере? Абсолютно. И все, что они могут, это ходить, постоянно наносить всем визиты, чтобы как бы есть. И когда они ходят на балы, они, у них там есть типа, один выходной наряд, и они прячутся в туалете, и одна-другой все передает, чтобы потанцевать с парнями. И, естественно, их мама на все готова пойти, чтобы девочек выдать замуж. Или у нас есть ä, приехавшая из Петербурга ä, семья, где девушка очень сильно опозорилась и мне нравится как мы почти до самого конца не знаем что она натворила и я думала господи это может быть от убийства до того что она там не знаю туфлю уронила в какой-то да,
1: момент
0: размер да, ее позора настолько огромен что мы даже не да, можем да. себе представить что же она такого сделала и они, конечно, с братом наводят шороху в местном сообществе, потому что юноша начинает вовлекать хороших парней деревенских в ужасные карточные долги и все такое, а ну а девушка у нас вообще уходит в полный отрыв совершенно великолепной героини. И естественно у нас есть некоторое количество помещиков. И главный наш краш это сумрачный господин, который дал вольную всем своим крестьянам и сидит у себя в одиночестве, в, даже слуг у него нет, и читает Адама Смита, и превращается, либо не превращается в оборотня по ночам. как бы Мы не уверены.
1: А зовут его, наверное, Макар Дарсиев. Я правильно понимаю?
0: Макар Дарсиев практически, да. Он, конечно... Да, что он говорит, девочки, эмоционально недоступный, холодный, таинственный мужик.
1: Нам 30, и мы после психотерапии, мы не должны на это западать. Но поднимите руки, кто уже запал. Это делается очень быстро и просто с нами.
0: Конечно, я вот себе выписала, что. Как бы здесь есть несколько сюжетов. С одной стороны, мы смотрим вот за этим совершенно необязательным сюжетом, где ходят все друг другу в гости, очень переживаем, раскроются ли чьи-то тайны, и все такое: Я не знаю, как это все время на меня действует. Почему я читаю Джейн Остин, как будто я читаю какой-то триллер, почему эта книжка также читается, когда ты такой: о, Господи, неужели все узнают, что произошло в Петербурге? Ну почему-то ты так вовлечена. Почему? Почему мы так устроены, Лит? Я не знаю. Ну, вот поскольку мы недавно мы с тобой провозгласили, что мы позволяем вернуться в нашу жизнь любовным романом. Конечно. То я считаю, что это тоже абсолютно справедливо. Но она при этом такая говорит, но, малышки, я знаю, что я не могу отпустить вас. Без кровавого преступления, без растерзанных трупов, которые мы выкопаем из могил, что кто-то кого-то, может быть, сожрал или зарезал, что... Будет у нас странный следователь о церкви, как вообще работала полиция в России в 1812 году, я не очень понимаю, который пытается все разобраться со всем. Или у нас вообще здесь происходит сюжет фильма «Охота», и просто бояре охотятся на людей. Может быть, в этом дело? Это одна книжка? Да, у тебя, что в начале нам расставляют такие вопросы. Ну, типа, в начале такие вопросы расставляются. Мы в фильме «Охота» или у нас «Оборотни бояре». Давайте отвлечемся на 400 страниц, ну, ладно, на 400, и просто будем ходить пить чай. И я такая... Продана. Вернись к этому вопросу, когда будешь считать нужным. Я не против отвлечься. То есть она говорит нам, девочки, я знаю, что, что ты любишь Анну Каренину. Я знаю, что ты перечитываешь Анну Каренину каждый год. Я знаю, что ты пропускала в «Войне и мире» все сцены про войну, но очень любишь все сцены про мир. Я знаю, что в подростковом возрасте ты посмотрела фильм «Опасные связи» и такая «О, май гад, Моя жизнь никогда не будет прежней». Но также я знаю, что ты очень хочешь крови и расследования преступлений. И я знаю, что ты, конечно, команда «Грозовой перевал». Так что вот тебе книга «Нашествие» и проведи с ней следующий вечер.
1: Звучит отлично, просто
0: отлично. Я думаю, что Юлия Яковлева героиня в плане того, что она нам просто бросила спасательный спасательный круг этой книжкой, и мы недостаточно говорим ей за это спасибо, и это мое спасибо, и я надеюсь, что вы все эту книжку прочитаете и будете наслаждаться. И Лене Чернышовой моя отдельная благодарность за ее неустанный труд в пропагандировании этой книжки, благодаря чему я все-таки ее дочитала. На сервисе строки. И я вам должна сказать, ребят, читать с телефона. Какое же это мучение? И все же э, только там вы онлайн ее, ее найдете. Вот такой
1: наборчик. Ну что? те, кто подписаны на наши бусти, через какое-то количество времени услышат еще какое-то количество нашей болтовни. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. А если вы не хотите, что абсолютно окей, то мы благодарим вас за то, что вы нас э, послушали и призываем, я не знаю, там, ставить нам оценочки, комментарии, это все помогает. И если хотите, подписывайтесь на наши э, сайт-проекты. Например, у меня есть проект про хоррора, который называется «Хижина в лесу». Я там вместе со своими подругами делаю регулярные короткие обзоры на очень-очень разные фильмы, то есть от супер суперстрашных, стрёмных хорроров до вообще не страшных для тех, кто хочет зайти в жанр, пожалуйста. И э, Валин проект про подкасты. Например, у нее там есть в числе прочего канал Индипод, где вали совершенно бесплатно, за даром раздает советы, как сделать свой подкастик.
0: При нашем бусте и патреоне есть книжный клуб, который я веду, и мы скоро будем обсуждать уже многими прочитанную «Прекрасный мир, где же ты?», но если вы хотите попасть именно на онлайн-обсуждение, вы еще успеете это сделать, вы можете подключить, подписаться через Boosty и через Patreon. Там есть отдельный чат, в котором мы все обсуждаем книгу по мере ее чтения, и я даю какие-то дополнительные штуки. Например, для этой книжки я... Ну как, я не собрала эти плейлисты, их собрала Салли Руни. Для каждого героя свой плейлист, а тоже не я, а добрые люди в интернете отследили ее Spotify и слили эти плейлисты. Что я сделала? Это адаптировала эти плейлисты для других стримингов и выложила в чат. Но кто скажет, что это не работа?
1: Все работа. Это тоже работа. И я ее проделала. Так что, если хотите присоединиться, ссылки все те же в описании. Всем спасибо, всех обнимаем, до встречи. Пока.